0: podcast UNIGE
1: Learning from data. Le podcast sur la science des données à l'Université de Genève.
0: These devices and machines and everything we're building these days whether it's phones or computers or cars or refrigerators are throwing off data. What exactly is big data? Not all revolutions are political. Mais explosion of data is also raising
1: fundamental questions. Bienvenue dans ce 19e épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Yves Kahn et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme un outil pour approcher des phénomènes complexes. Or, quoi de plus complexe que les processus décisionnels Façonnés par une pluralité d'acteurs qui négocient et mobilisent des cadres pluriels de connaissances, de règles, de normes et de lois, les réponses produites par nos gouvernements et par les institutions multilatérales à certains grands défis qui nous touchent toutes et tous, n'ont parfois d'équivalent dans leur complexité que leur propre processus de formation. Pour mieux comprendre d'où viennent ces réponses, il apparaît ainsi crucial de mieux cerner leurs conditions de création et donc de toucher du doigt la complexité institutionnelle inhérente à tout système multilatéral. Et pour ce faire, les approches quantitatives nous, nous offrent des outils d'une incroyable efficacité. En permettant de brosser des tableaux globaux desquels des tendances jusqu'ici invisibles se dessinent, elles jettent un éclairage sur les raisons sous-tendant la direction que prend parfois notre monde. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie du docteur Didier Vernegui, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Didier.
2: Bonjour Yves. je vais bien et je suis très heureux de participer à ce podcast aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité.
1: C'est un plaisir en tout cas Didier, vraiment. Didier, pour la petite bio, depuis, demi, depuis février 2018, vous êtes maître d'enseignement et de recherche au Global Studies Institute de l'Université de Genève. Depuis 2020, vous occupez également le poste de directeur adjoint à la recherche au sein du même institut et de directeur du Geneva Transformative Governance Lab, cela depuis 2019. Votre parcours professionnel et votre formation sont marqués par une intéressante curiosité interdisciplinaire sur laquelle s'appuie en partie la belle originalité de vos travaux. Vous débutez en effet initialement vos études en médecine pour progressivement faire coïncider votre intérêt pour les sciences du vivant avec celui que vous nourrissez également pour les études internationales. Cette soif de connaissances se concrétise en 2010 par l'obtention d'un master en affaires internationales décerné par la Graduate Institute of International and Development Studies, auquel va suivre en 2013 l'octroi d'un doctorat de médecine décerné par la Faculté de médecine de l'Université de Genève. Après trois ans passés en tant qu'interne au HUG, vous devenez en 2012 collaborateur scientifique, tout d'abord en médecine, puis au Global Studies Institute en 2014. En 2016, vous joignez ces deux champs de compétences en vous lançant dans une thèse de doctorat se situant au croisement de la médecine et des études internationales, avec pour but de comprendre la complexité institutionnelle du système multilatéral gouvernant l'antibiorésistance. Trois ans plus tard, vous obtiendrez ainsi le premier doctorat en études globales de l'Université de Genève et en marge de ces recherches, vous partagez votre connaissance dans de, de nombreux enseignements portant sur la santé globale, les approches complexes et l'interdisciplinarité, ici à Genève, mais également à l'occasion de visites académiques, notamment à l'Université de Hong Kong. Et vous avez publié plusieurs dizaines d'articles dans les revues prestigieuses comme BMJ Global Health, Lancet Infectious Diseases, and PLOS Medicine. C'est bien cela, Didier
2: C'est tout à fait cela. Euh, en effet, à la sortie du collège, j'étais intéressé à la fois par la médecine et mm -hmm. les relations internationales. Euh, mon intuition à l'époque était mm -hmm. que l'étude de ces deux champs permettrait de mieux comprendre le rôle des relations internationales, le rôle de la santé dans les relations internationales, mmh. ainsi que les déterminants euh, de la coopération internationale à l'ère euh, de la mondialisation. Okay. Alors que je poursuivais mes études de médecine, euh, j'ai tenté de suivre les cours euh, de tronc commun en sciences sociales, mmh. mais euh, la charge de travail <rire> en médecine était euh, conséquente et j'ai dû me rendre à l'évidence qu'il était difficile, voire impossible mmh, de faire les raison. deux formations en parallèle. C'est pourquoi j'ai fait les deux formations euh, de manière séquentielle, euh, ce qui a impliqué des études assez longues. Mmh. Euh, par la suite, enfin, dès l'obtention de mon diplôme de médecine en 2018, j'ai pu exercer une activité professionnelle, euh, d'abord à temps partiel aux hôpitaux mmh. universitaires de Genève. Ça, c'était dans le cadre du Gini Forum, qui est cette conférence qui a lieu euh, tous les deux ans. Mmh. Et ça m'a permis de combiner euh, mes connaissances dans les deux domaines, donc médecine et relations internationales. Ok. Au début des années 2010, euh, le rectorat Vassali à l'Université de Genève a commencé à se positionner sur le thème de la santé globale. Mmh. Et avec mon parcours, j'étais idéalement euh, placé pour contribuer à cette dynamique. Alors ça, ça s'est fait euh, d'abord avec la réalisation d'une cartographie des activités euh, en matière de santé globale euh, en 2012. Donc, il s'agissait mmh. de voir quelles sont toutes les activités qui touchent à la santé globale dans le cadre de l'Université de Genève. Okay. Il y avait évidemment beaucoup de choses en médecine, mais on a réalisé que quasiment toutes, enfin, toutes les facultés étaient impliquées d'une manière ou d'une autre euh, sur ce thème de la santé. Super. Et ensuite, euh, euh, l'idée était de développer une formation de type euh, master en santé mm -hmm. globale avec une forte orientation interdisciplinaire. Donc, je me suis occupé de la coordination du comité de pilotage sur ces questions à partir de 2013. D'accord. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai rejoint le Global Studies Institute, mmh. où euh, j'ai déjà d'abord travaillé au développement de ce master en santé globale, euh, à sa mise en place et puis euh, à son lancement en, en, en 2015. Mmh. Et puis, euh, bah, je me suis mis à, à, évidemment à enseigner dans ce programme et on suivi plusieurs autres projets euh, en lien notamment avec l'interdisciplinarité qui est euh, une, un des, comment dire, une des caractéristiques, si on veut, du Global Studies Institute, mmh. un des buts. Et donc, euh, notamment, euh, la coordination de l'école doctorale du Global Studies Institute et le développement euh, de l'orientation en études globales dans le bachelor en relations internationales. Et ça, mmh. je m'en occupe depuis euh, 2018. OK. Alors, en parallèle de ces activités, j'ai aussi développé des liens euh, avec le professeur Stefan Harbart à la faculté de médecine et puis c'est cela qui m'a amené à déposer ma thèse de médecine humaine dans le domaine des maladies infectieuses mm -hmm. euh, en 2013 et puis j'ai pu poursuivre mes activités de, par la suite de recherche sur la gouvernance des maladies infectieuses avec notamment ce doctorat interdisciplinaire ici sur la gouvernance de l'antibiorésistance et ce qui était intéressant c'est que cette thèse a été co-supervisée par le professeur Didier Pitet pour la faculté de médecine et le professeur euh, Nicolas Levra au Global Studies Institute.
1: Excellent. Okay. Et en très beau teasing, parce qu'on va revenir en fait, sur ce travail de thèse plus tard. Donc j'imagine que là, l'intérêt et la curiosité des auditrices et des auditeurs est déjà là. Euh, Didier, <rire> en préambule à notre conversation d'aujourd'hui qui portera justement principalement sur vos travaux. J'ai même mentionné qu'en préparant cette émission, j'ai été pris dans certains vertiges. Alors ça m'arrive de temps en temps. Hein. C'est de notre notoriété publique que j'ai peur du vide. Mais vertiges qui m'a affecté en lisant votre CV, non pas face à du vide, mais surtout parce qu'il est tout à fait impressionnant de par son étendue et sa belle qualité. Et en fait, il est en effet jalonné de présentations faites dans des milieux scientifiques de haut vol, de publications souvent réalisées en collaboration avec des chercheuses et chercheurs renommés dans leurs champs respectifs et de projets de, de recherche de grande ampleur. Et pourtant, alors qu'il est déjà difficile de comprendre comment tout ceci a pu être fait dans le cadre de journées de seulement 24 heures, euh, qu'on partage tous en fait, ça, on, on s'étonne de découvrir de en marge de cela un engagement dans des associations locales, au gré de missions menées sur des terrains africains ou sud-américains, mais également une participation continue au débat public qui donne écho à vos réflexions et à vos recherches bien au-delà du cercle universitaire, que cela soit au travers de participation à des articles au grand public, mais également par des prises de parole dans les milieux des organisations internationales. Et tout ceci illustre, à mon sens, une belle volonté de partage, de dialogue et surtout une conception engagée du rôle de chercheur. Et c'est un mélange de genre qui n'est d'ailleurs pas sans ouvrir la voie vers une autre dimension importante de votre parcours, celle que vous avez présentée là comme étant en, en élément fondateur aussi du GSI, mais qui est également très, très présente dans votre parcours. C'est cette interdisciplinarité que nous retrouverons tout au long de cette émission. Et dans cette perspective, je ne résiste donc évidemment pas avant toute chose au désir de vous interroger sur votre conception de la place que peut ou doit occuper la chercheuse et le chercheur dans la transformation de la société et donc du rôle peut-être moral que peut parfois revertir la recherche. Euh, comment vous le vivez au quotidien et comment surtout vous parvenez à faire concilier cet engagement avec toutes les autres attentes qui traversent déjà les milieux de la recherche et qui occupe passablement la journée de toutes les chercheuses et tous les chercheurs, en tout cas tous ceux que je connais.
2: Je dirais que mon engagement sociétal provient d'abord du choix de mes thématiques de recherche. Mmh. Euh, il est clair que travailler sur des défis globaux comme l'antibiorésistance amène nécessairement à collaborer avec euh, différents acteurs au-delà du monde académique. Mmh. Et... Euh, ça ça, appelle ça poser la question en fait, du, du but de la recherche, qui est évidemment, euh, premièrement, prioritairement, de produire de l'évidence scientifique. Mmh. Donc, il est important de se rappeler que ce qu'on appelle évidence varie euh, entre les disciplines, et est influencé par les méthodes utilisées, ainsi que les hypothèses épistémologiques, mmh. si l'on veut. Et donc, dans ce vaste champ de la recherche appliquée, de la recherche euh, qui a... Qui, qui a trait à des problématiques, à ces défis globaux, euh, les résultats des travaux scientifiques ont, ont souvent des implications sociétales euh, fortes. Et, et, et je pense que c'est pour cela qu'il est important de collaborer avec d'autres entités, mmh. de cultiver ce lien euh, sur une longue durée, d'apprendre à se connaître, et d'apprendre à, à, à échanger de la bonne manière. Euh, je pense néanmoins qu'il est important de rester prudent vis-à-vis euh, mmh. -vis du rôle du chercheur, et de ne pas confondre euh, évidence euh, scientifique et ses propres valeurs, ses propres systèmes de valeurs, euh, des idées comme ce qu'on appelle souvent « evidence-based policy », ou mm -hmm. politique basée sur l'évidence, euh, semble a priori couler de source. Et c'est l'évidence, bien sûr, qui doit guider nos, nos décisions politiques. Néanmoins, lorsqu'on prend des décisions politiques, l'évidence scientifique nous nous donne des informations avec une marge plus ou moins grande d'incertitude sur l'ampleur du problème, euh, sur ses conséquences, ainsi que sur les interventions pour mmh. le réduire. Euh, mais cela ne nous dit pas, en soi, si et pourquoi nous devons agir. Mmh. Je pense que là, on rentre dans le domaine des valeurs et des normes, qui est le domaine du choix politique. Et on l'a vu avec la pandémie, tant les données factuelles que les projections soulèvent des questions complexes sur l'allocation des ressources, sur la balance entre différentes priorités, mmh. sur le coût-bénéfice à court et long terme des, des actions. Et je pense que dans un cas comme celui-ci, très important pour la société, notre manque de préparation à une pandémie a, entre autres, entre autres phénomènes, donner beaucoup d'importance à certains experts. Mmh. Et cela a mené dans certains cas à une, une confusion des genres où les experts ne démêlent plus suffisamment ce qui est du, du domaine de l'évidence scientifique de ce qui appartient à leur propre système de valeurs.
0: Mmh.
2: Et, et ça, ça me permet de revenir à, à mon positionnement. Donc je pense que pour maintenir une, une crédibilité de la science euh, lorsqu'on l'entre dans le débat public... Lorsqu'on a interagi avec d'autres acteurs, il est important de s'interroger sur son objectivité. Et le cas échéant expliciter clairement son point de vue normatif. Euh, je pense que c'est un élément clé pour travailler à l'interface entre la science et la politique. Mm -hmm. Et c'est aussi un, un garant, peut-être à long terme, de, de la liberté académique. Excellent.
1: Merci beaucoup pour cette réponse. Donc En, en engagement, mais euh, si je comprends bien aussi, euh, porter sur l'autocritique et sur l'objectivation de ses propres biais. Euh... En tant, que, euh, en tant que chercheur, en tant qu'individu, ce qui est très intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, Didier. Je vous remercie pour votre réponse. Euh, je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui va nous permettre, et je parle pour nos éditrices et auditeurs, mais également pour moi de rentrer de plein pied dans cette multidimensionnalité qui, si elle marque évidemment les personnalités et les parcours de chacune et de chacun, est également une exigence des plus centrales dans l'approche des systèmes complexes qui est, elle, au cœur de votre processus scientifique. Donc, belle ambition intellectuelle que nous nourrissons là et qui, je dois dire, me réjouit comme toujours. Donc, autant commencer tout de suite. Je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Didier Vernley, au cœur de vos recherches. Bon, on y va Comme il est de coutume, mais je pense que vous devez le savoir, Didier, parce que j'ai cru comprendre que vous écoutiez le podcast, pour amorcer cette partie de notre émission qui va nous amener à découvrir votre recherche. J'invite généralement mes invités à nous présenter leur parcours scientifique en partant de ces prémices. Et pour une grande majorité d'entre elles et eux, il s'agit bien souvent de la thèse de doctorat. Dans votre cas, cet exercice se compliquait un peu, car votre parcours scientifique avait commencé bien avant cela, lorsque vous pratiquiez en tant que médecin, bien sûr, mais également en tant que collaborateur scientifique au GSI. Mais qu'à cela ne tienne, quand on a une formule, on s'y tient. Donc, je vous propose tout de même de ne pas déroger à la règle et de revenir ici sur votre thèse de doctorat, car j'ai l'intuition que celle-ci va de toute façon nous permettre de toucher également ce qui l'avait précédé et sur lequel nous reviendrons naturellement par la suite. Donc Didier, votre thèse s'intitulait donc « Gouvernance globale de l'antibiorésistance anatomie dans régime complexe ». Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à vous porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
2: Alors pour expliquer la, la genèse de ma thèse, mm -hmm. il faut en effet remonter à mon mémoire de master à IHEID, mm -hmm. qui c'était en 2010. À l'époque, je travaillais avec le professeur Stefan Harbart, qui est spécialiste en maladies infectieuses aux hôpitaux universitaires de Genève, ainsi qu'à la faculté de médecine. Mm -hmm. Et euh, en même... En même... Enfin, dans le cadre aussi de mes cours à IHEID, j'étais également en contact avec la professeure Ilona Kikbush, mm -hmm. qui enseignait de manière euh, pionnière sur la diplomatie et la gouvernance globale de la santé. Et là, il y avait quelque chose qui, nous... qui était très intéressant. C'était que dans les années 2000, on a réformé euh, le règlement sanitaire international. D'accord. Et puis, euh, ce nouvel instrument, tel que réformé, devait euh, pouvoir s'appliquer à toutes les menaces sur la santé. Alors, nous nous sommes posés la question de son applicabilité à l'antibiorésistance. Mmh. Donc, cet instrument qui est le Règlement sanitaire international, est un instrument contraignant qui régit le rôle et les actions des États et de l'Organisation mondiale de la santé en cas d'événement euh, qui pourrait conduire à déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. D'accord. Donc c'est l'idée de gérer, euh, au fond, euh, les menaces de santé qui, euh, qui se transmettent et qui diffusent à travers les pays. Ok. Et là, euh, basé sur une analyse à la fois légale et épidémiologique, euh, notre constat, enfin le constat de, dans mon mémoire, fut euh, que bien que le règlement sanitaire international euh, comporte une obligation de, de, de surveillance qui couvre l'antibiorésistance, mm -hmm. celui-ci ne permet pas de répondre à un problème euh, dont la diffusion se passe dans la majorité des cas à bas bruit. Et là, par ça, je veux dire qu'à travers le monde, il y a des mm -hmm. nouvelles souches euh, enfin, de bactéries antibio euh, anti Résistance qui apparaissent fréquemment et celles-ci sont transmises à travers des flux de personnes et, et de biens à travers le monde. On, on peut penser au, au tourisme ou à la consommation de, de produits qui viennent de plusieurs régions du monde. Mm -hmm. Et donc, partant de ce constat que l'instrument de droit international contraignant ne s'appliquait pas euh, d'une manière optimale à l'antibiorésistance, j'ai commencé à m'intéresser au système de gouvernance de l'antibiorésistance de manière beaucoup plus large. D'accord. Et je me suis rapidement rendu compte que l'Organisation mondiale de la santé n'était pas la seule organisation responsable de ce problème, mais qu'il y avait plusieurs autres organisations internationales, à savoir notamment l'Organisation mondiale de la santé animale et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui étaient fortement impliquées. Pourquoi ben, Parce qu'en fait, il y a une grande partie des antibiotiques euh, qui sont utilisés dans le cadre, euh, dans le secteur euh, de l'agriculture mmh. euh, et de, de la production euh, de nourriture. Et dans cette situation, on a plusieurs organisations qui sont impliquées pour traiter d'un sujet. On a euh, dans la littérature en relations internationales euh, un concept, enfin une théorie qui s'appelle celle des régimes complexes. Et euh, la littérature de. Qui, qui traite de ces régimes complexes soulève de nombreuses questions sur la distribution des responsabilités mmh. et également l'efficacité d'un tel système de gouvernance pour répondre à un problème complexe comme l'antibiorésistance qui 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 va à travers les secteurs qui se qui qui demande en fait euh, qui touche à plusieurs secteurs euh, importants euh, des relations internationales mmh. donc dans le cadre de ma thèse j'ai utilisé un cadre d'analyse basé sur quatre variables que sont l'état des connaissances, des normes, des politiques et des institutions. Et j'ai analysé ces variables euh, pour différents défis d'action collective dans ces trois secteurs principaux que sont la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Et ça, ce travail de thèse m'a amené à comprendre comment le système de gouvernance s'est développé et quelles sont les principales zones de friction et de coopération entre les secteurs mmh. Et donc là, derrière, l'idée est que cette coopération intersectorielle peut jouer un rôle important pour améliorer l'utilisation des antibiotiques, tant sur le plan humain euh, qu'animal.
1: D'accord, je vous remercie. Et à la suite justement de cette thèse, vous avez naturellement poursuivi vos, vos recherches sur la question de l'antibiorésistance. Et là encore, votre volonté d'améliorer les processus actuellement en place apparaît au premier plan dans un très intéressant article publié en 2021 avec plusieurs co-auteurs, vous vous appuyez sur l'étude de plus de 600 publications concernant les interventions contre l'antibiorésistance. Euh, J'imagine qu'il s'agit là du corpus analysé durant votre thèse, euh, peut-être qu'on pourra y revenir, et pour plaider en faveur de la création d'une plateforme internationale d'apprentissage en ligne nommée One Health, qui permettrait de renforcer la gouvernance globale de cette question. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette plateforme Peut-être sur euh, aussi euh, l'étude, peut-être la méthodologie avec les 600 publications euh, et les méthodes que vous avez utilisées pour ça, et euh, sur les ambitions de cette plateforme et sur l'accueil de cette proposition dans les milieux des organisations internationales.
2: Alors en fait, encore une fois, il faut que je revienne un, un tout oui, petit peu en arrière. pour très expliquer. bien. Euh, J'avais obtenu un doctorat en médecine euh, en 2013, mmh. et cela impliquait donc que j'ai pu mener des recherches comme investigateur principal en parallèle de la réalisation de, de ma thèse sur la gouvernance globale. Donc ce travail ne s'inscrivait euh, pas directement dans ma thèse, mm -hmm. il l'a influencé, enfin c'est <rire> évidemment, et il le rejoint d'une certaine manière. Mais en fait dans le cas d'Espèce, j'avais fait partie d'un groupe de synthèse, uh -huh. réunissant des chercheurs de divers pays et de provenances disciplinaires euh, différentes allant des sciences de la vie aux sciences sociales. Euh, et nous étions vus à quatre reprises à Annapolis, dans l'état du Maryland, en
0: 2016-2017.
2: Mmh. Dans le cadre de ce projet, nous avions tenté d'opérationnaliser l'approche de la résilience sociale-écologique qui provient des sciences de l'environnement, donc au problème de l'antibiorésistance. Il faisait en effet sens d'utiliser une approche qui considère la nature et les activités humaines de manière complètement liée, et cela permettait de poser le cadre des implications de l'utilisation massive des antibiotiques dans le domaine de la santé humaine et de l'agriculture. En 2016, mm -hmm. il y a eu un moment euh, politique international important. Alors qu'approchait la session spéciale de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur l'antibiorésistance, mm -hmm. mon collègue euh, Peter Jorgensen du Stockholm Resilience Center et moi-même avons décidé de proposer un commentaire à la revue euh, Nature, pour mettre en avant le besoin de voir l'antibiorésistance non plus comme un problème uniquement médical, mais comme un problème plus large de durabilité. D'accord. Et à la suite de cette publication, euh, de ce commentaire, nous avons soumis un projet de recherche à un mécanisme de financement international compétitif. Nous avons obtenu le financement de notre projet portant sur la résilience à l'antibiorésistance en 2018. Et dans le cadre de ce projet de recherche collaborative, nous nous étions notamment intéressés à comprendre les facteurs de résilience au problème de l'antibiorésistance. Nous sommes partis des interventions rapportées dans la littérature scientifique, mmh. car celles-ci fournissent la meilleure source d'évidence sur les facteurs de succès ou d'échec des actions contre l'antibiorésistance. Alors, D'un côté, nous avons constaté la richesse des informations extraites à partir de ces 600 interventions. Mmh. De l'autre, il nous a semblé que nous manquions un mécanisme permettant de faire remonter ces informations afin de générer une source d'évidence ou des sources d'évidence utiles dans le cadre de la gouvernance multilatérale. D'où la proposition de plateforme pour favoriser les interactions science et politique euh, comme une contribution euh, au débat de la gouvernance mm -hmm. euh, globale. Et donc ces travaux euh, ont donné lieu à, à plusieurs interactions avec des acteurs internationaux. Et puis euh, il faut noter que en parallèle euh, y il y a aussi un intérêt de la communauté internationale puisque la collaboration euh, tripartite entre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé animale et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture que j'ai mentionné avant ont créé un panel de l'évidence dont les activités sont encore à préciser. D'accord. Donc cela illustre l'importance de ce qu'on appelle le design de mécanismes de gouvernance basé sur le principe... Euh, de l'appariement entre les propriétés du problème que l'on cherche à traiter mmh. avec celles du système de gouvernance. Et, et, et là, nous, notre, nous, nous espérons évidemment que, 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 que cette, cette, cette proposition de plateforme soit reprise d'une manière ou d'une autre, adaptée euh, dans le cadre des développements de la, la gouvernance euh, globale de l'antibiorésistance.
1: Ok, excellent D'accord. Et, et bien sûr, de, de, de par votre background en sciences politiques, vous allez euh, également explorer les processus décisionnels et vous appuyez sur votre connaissance fine de ceci pour proposer de nouveaux cadres. Donc, la, la plateforme était une proposition. Les cadres sont également euh, une autre. Je veux parler notamment de votre article sur l'IMER Interven qui fournit un cadre socio-écologique interdisciplinaire. Vous en avez à peu près parlé, euh, enfin vous l'avez introduit là dans la dernière question, mais qui décrit les interventions visant à lutter contre l'antibiorésistance en fonction de six composantes. Donc, l'information de base sur la publication, système social, système bioécologique, déclencheur et objectif, mise en œuvre et gouvernance et évaluation. En fait, c'est surtout qu'on voit qu'il y a en fait une, une espèce de, 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 de rapport peut-être systémique entre plusieurs différentes dimensions. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail les, les apports de ce cadre socio-écologique dans la lutte antimicrobienne et finalement peut-être ce qu'est euh, en cadre socio-écologique Et l'intérêt d'approcher ces questions sous cet
2: angle Alors, en effet, l'idée, c'est bien de renforcer notre compréhension des actions sur l'antibiorésistance en utilisant une approche systémique. Alors, ça veut dire qu'au-delà de caractériser le, le, le design de l'intervention, ce qui est en général très bien décrit dans la littérature biomédicale, mmh. ce cadre-là, permet de collecter des informations sur le contexte tant social qu'écologique et sur les facteurs relatifs à, à la mise en œuvre des interventions. Donc, par contexte euh, social-écologique, on va s'intéresser ben, au niveau de développement euh, du pays, euh, le, le type d'institutions qui sont impliquées. Mmh. Euh, on, va, on va regarder le, le type de résistances qui sont prévalentes, euh, au moment donné, on, on essaie de récolter pas mal d'informations qui permettent de mieux cerner dans quel cadre, dans quel contexte a lieu l'intervention. Et l'idée, c'est que ces informations euh, sur ces différentes composantes sont nécessaires pour mieux comprendre en fait ce qui peut être fait où et comment et en fait, en santé publique, on, on désigne cela comme évidence de type 3, qui mmh. est devenu quelque chose qui est au cœur du développement des, des sciences de la mise en œuvre, qui a connu un, un développement très important ces dernières années. On veut dire que ce n'est pas seulement l'efficacité d'une intervention, mais c'est aussi de comprendre euh, dans quel contexte elle est susceptible de fonctionner ou pas, okay. et quels sont les ingrédients nécessaires à son bon fonctionnement. Mmh. Et donc, nous avons appliqué ce cadre d'analyse à l'étude d'interventions portant sur un pathogène très fréquent et avons remarqué à quel point il existe actuellement très peu d'interventions coordonnées entre les secteurs. Quand bien même nous avons fait le constat uh -huh. de l'interdépendance entre ces secteurs. Ok. Alors, il est donc. Ça implique de renforcer le design, euh, la mise en œuvre, mais également l'évaluation de ces interventions dans une perspective euh, de One Health ou euh, en français d'une seule santé. Mm -hmm. Et finalement. Euh, ce que nous avons fait pour les interventions, nous avons aussi pu le traduire euh, en un cadre qui nous permet d'analyser les politiques euh, adoptées par les pays. Et cela, je l'ai fait quand j'étais à Hong Kong. Donc avec, nos, avec mes collègues, nous avons adapté ce cadre d'analyse pour permettre d'analyser le contenu des plans d'action nationaux sur l'antibiorésistance.
1: Excellent. Donc, et et plus, plus récemment, en fait, vous avez réorienté une partie de vos recherches en dehors de ces questions liées à l'antibiorésistance. Euh, en effet, vous avez profité de votre spécialisation sur les approches complexes de la gouvernance mondiale des maladies infectieuses pour contribuer à la lutte contre le Covid. Euh, vous avez alors dirigé une équipe interdisciplinaire de chercheuses et de chercheurs pour mieux comprendre la relation entre la gouvernance et la résilience dans une perspective de système complexe. Et un projet de recherche en cours financé par le Fonds national suisse examine ainsi comment les systèmes de gouvernance réagissent et sont affectés par la crise de manière coévolutive. À cette occasion, vous avez développé un intéressant cadre conceptuel articulé autour de la question justement de cette résilience sociétale. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus aussi sur cette notion, mais également sur les articles euh, concernant la gouvernance de la pandémie de Covid-19 qui sont actuellement en préparation
2: et qui, j'imagine, vont pas tarder à sortir Alors, lorsque la, la pandémie est survenue au début de l'année 2020, nous étions un des seuls groupes. Mmh. à travailler sur la résilience à, aux maladies infectieuses. Il était donc évident qu'il fallait <rire> s'engager vis-à-vis -vis de la réponse de, à la pandémie. Et comme, comme d'habitude, enfin comme, comme nous aimons le faire, nous avons essayé de constituer un groupe de, de chercheurs euh, larges, de, de provenance euh, disciplinaire différente, pour mmh. réfléchir aux différentes composantes de la résilience sociétale à la pandémie. Alors, le fait de regarder la pandémie comme une crise systémique nous a permis d'articuler des tensions entre différents domaines et objectifs sociétaux, comme je l'ai mentionné euh, auparavant. Nous avons défini une approche qui, qui, qui vise à renforcer cette résilience sociétale à travers la résilience préventive, qui vise à réduire les risques de survenue d'un événement. La résilience réactive, qui vise à être capable d'augmenter rapidement les capacités euh, lorsqu'une crise comme celle-ci survient. Et finalement, la résilience de récupération qui, qui a trait à comment favoriser un, un retour à la normale, si celui-ci est possible, ou, ou s'adapter dura durablement si cela est, est, est requis par, par, par la pandémie. Mm -hmm. Et donc, au-delà de ce cadre d'analyse générique, plusieurs publications plus spécifiques sont en préparation, comme vous l'avez mentionné, euh, dans l'une d'entre elles, nous utilisons des séries temporelles pour quantifier l'impact de la pandémie et de la réponse associée dans le domaine de la santé, de l'économie et des libertés fondamentales. Donc cela permet de mettre en relation les diverses formes de, rés de résilience sociétale et leurs différentes configurations euh, dans différents pays européens. Une autre publication touche aux risques associés à l'état d'urgence dans le cadre d'une crise qui peut se prolonger. Et là, nous mettons en avant le risque pour certains pays d'entrer dans un un état d'urgence permanent qui peut conduire aussi à, un érosion, à une érosion euh, du fonctionnement démocratique. Mm -hmm. Donc cet article-là est aussi complété par un autre article que nous sommes en train de terminer sur la manière dont la pandémie euh, de Covid-19 a testé la résilience des institutions et systèmes démocratiques mm -hmm. euh, dans trois composantes principales que sont l'état de droit, la loi de la majorité et les droits fondamentaux. Finalement, nous regardons également la résilience dans une perspective de collaboration internationale. Et là, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu beaucoup de frictions, de, friction, de difficultés à maintenir la collaboration, que ce soit euh, au début de la pandémie, mais mm -hmm. également pour la distribution des vaccins. Donc, pris ensemble, euh, l'idée derrière, c'est de bâtir notre capital intellectuel pour mieux intégrer la dimension des crises, alors qu'il semble que que nous entrons dans une période de plus grande incertitude, euh, vulnérabilité et, et ambiguïté euh, liées notamment aux conséquences euh, de la mondialisation.
1: Ok. Donc euh, bah, une... sur ça, justement, enfin, une question me brûle les lèvres à ce niveau euh, de notre échange. J'ai été agréablement surpris de découvrir que vos articles sont souvent co-signés par une dizaine, voire plus de co-autrices et de co-auteurs Donc là, vous en citiez euh, plusieurs de collaborations. Et si cette pratique euh, est très fréquente en sciences dures, elle l'est beaucoup moins dans les sciences sociales euh, cela m'amène à vous interroger sur les raisons de ces co-signatures et qu'allez-vous chercher et que trouvez-vous dans ces collaborations extensives Et, et j'en profite finalement aussi pour faire un tout petit parallèle parce que pour étendre cette question à votre rapport, à votre parcours initial aussi en médecine. Parce que que gardez-vous de ce background Parce qu'on serait tenté d'imaginer que justement peut-être cette, cette capacité à mettre, à mettre en, en synergie plusieurs, plusieurs disciplines, plusieurs intérêts comme ça autour et de co-signer en fait des, des, des papiers, vous saurez peut-être de ça. Euh, Est-ce que ce, ce parcours et ce background en médecine vous fait parfois voir les choses différemment ou appréhender les pratiques scientifiques disciplinaires sous une autre lumière Deux questions en une, en fait, en soi.
2: Alors, deux grandes <rire> questions. <rire> Peut-être comme en guise d'introduction, en quelque sorte, enfin, mm -hmm. de préambule, c'est l'idée de comment on voit la science. Et Dans mon cas, je vois vraiment la science comme un réseau d'acteurs, de connaissances et de publication qui, qui est en interaction et en coévolution constante avec la société. Alors, euh, comme on, 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 nous l'avons présenté dans le rapport sur l'interdisciplinarité de la Ligue européenne des universités de recherche en 2016, mmh. ces approches collaboratives sont nécessaires tant pour répondre à des questions de recherche fondamentales que de faire face aux défis globaux. Donc l'interdisciplinarité, c'est un mode de production des connaissances qui répond euh, à, qui, qui, qui s'inscrit à la fois dans la recherche fondamentale que dans la recherche plus appliquée. Et ces collaborations amènent à croiser des perspectives sur un problème donné, mm -hmm. et donc à fournir des explications qui sont multidimensionnelles. Et donc elles, elles, amènent, elles permettent à, à répondre en général à des questions auxquelles on ne peut pas répondre euh, avec l'utilisation d'une discipline. Et concrètement, quand on parle d'un problème comme l'antibiorésistance, mm -hmm. il est indispensable de comprendre les déterminants de l'utilisation des antibiotiques en médecine humaine, mais également dans l'agriculture. Mais ça, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aussi comprendre les interactions plus globales avec l'environnement mm -hmm. et le rôle, par exemple, que joue le commerce euh, de produits alimentaires dans la diffusion, dans, dans le, la transmission de la résistance aux antibiotiques. Donc, lorsque vous continuez Commencer à vous intéresser ces problématiques-là, il est évidemment important de réunir un certain nombre de, mm -hmm. de chercheurs qui peuvent poser des questions qui vont au-delà euh, d'une seule discipline. Donc, c'est un mode de production des connaissances qui est complémentaire, mm -hmm. je dirais, euh, aux, aux disciplines. Il est non seulement complémentaire, mais il est également... Euh, il peut générer une boucle de rétroaction positive, euh, en alimentant en retour les disciplines. Uh -huh. Et puis, ces disciplines fournissent les éléments de base, les concepts qui peuvent être utilisés dans la recherche interdisciplinaire. Et pour revenir à mon parcours initial en, en médecine, alors je dirais que c'est quelque chose qui m'a donné des outils pour m'intéresser tant à ce qui se passe au niveau de la biologie, qui est le mm -hmm. fondement de la médecine, mais aussi avec des aspects humains et sociaux qui, 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 qui sont je dirais, au, au premier plan, lorsqu'on commence à travailler dans la pratique, euh, dans un hôpital ou en cabinet, où euh, on se rend bien compte que les déterminants de la santé sont, sont en grande partie sociaux, qu'il y a des, des dynamiques qui, qui, sont, qui jouent un rôle fondamental sur la manière dont les maladies s'expriment ou, mm -hmm. ou pas chez, chez, chez une partie de la, la population. Et, et bien sûr, euh, le lien <rire> reste extrêmement fort, puisque euh, des personnes qui ont euh, une formation de médecine sont, sont celles avec lesquelles j'ai le plus collaboré au niveau de ma recherche jusqu'à présent
1: mmh. ok Excellent. Et donc, une espèce de, de, de cercle vertueux, en fait, euh, finalement. Et euh, au-delà au de votre propre expérience avec l'interdisciplinarité, j'ai vu, vu dans votre CV que vous aviez fait cette question en objet de recherche à part entière. Et vous aviez notamment euh, partagé cette réflexion dans le cadre d'un mandat que vous avez cité euh, pour la League of European Research Universities sur le rôle de l'interdisciplinarité que vous êtes en train de mettre à jour maintenant pour une version 2022. Et dans ce podcast, finalement, nous parlons beaucoup d'interdisciplinarité, mais on a rarement euh, le plaisir d'accueillir des spécialistes de la question, des personnes qui, ont, qui se sont véritablement interrogées sur une forme de théorisation en fait, de, de, cette, de cette dimension interdisciplinaire. Est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques résultats de votre recherche sur ce thème, histoire qu'on on sorte un tout petit peu de l'abstraction de l'interdisciplinarité
2: Alors, pour répondre à cette question, je vois, plus, je vois plusieurs niveaux. Mm -hmm. euh... Un premier niveau, ben, c'est l'application des méthodes euh, auxquelles je m'intéresse, qui aident à la synthèse des connaissances. Mm -hmm. Et ces méthodes-là m'ont aidé à, à faciliter la collaboration entre des chercheurs, euh, par exemple, des, des sciences humaines et, des, euh, et sociales avec des chercheurs des sciences naturelles. Donc, euh, mes travaux, en fait... Euh, qui ont été mentionnés, enfin, sont souvent le résultat de ces collaborations qui permettent de mettre ensemble les connaissances. Donc, il faut mmh. développer un langage commun, il faut, euh, il faut définir des concepts, etc. Donc, tout ça, il y a une méthodologie de l'interdisciplinarité mmh. que j'utilise et que, que, que j'applique à mes travaux de recherche. Et donc, là, ça, ça me permet de développer une expertise sur ces méthodes de synthèse des connaissances et ensuite aussi de les de les transmettre aux étudiants à travers euh, différents cours. Et puis, ben, le travail pour la LERU enfin, mmh. était d'une nature un tout petit peu différente. Là, il s'agit plus de faire une, une synthèse des pratiques actuelles des universités, mais aussi de discuter des enjeux de gouvernance et d'institutionnalisation qui touchent à l'interdisciplinarité. Mmh. Et ça ça, ça, ça concerne beaucoup de choses, d'aspects différents, mais par exemple, la question des centres interdisciplinaires, et leur place dans l'université mmh. Et ça, c'est une question euh, qui touche notamment l'université de Genève, mais qui on a pu s'en se rendre, rendre compte dans le rapport Les Rues, qui touche en fait à, à, à toutes les universités en, mmh. en Europe et, et voire dans le monde. Et par exemple, il s'agit notamment des trajectoires des chercheurs. On peut penser à, aux, aux deux principaux goulets d'étranglement, que sont le doctorat et la nomination professorale. Donc, les questions qui touchent à l'interdisciplinarité sont au cœur de la réflexion sur la gouvernance des universités. Et et en fait, euh, plus globalement, puisque là, on définit la trajectoire des chercheurs, le domaine du possible, mmh. etc., c'est la contribution des universités à, fa à façonner des, des sociétés résilientes et, et durables, mmh. si l'on veut.
1: OK. Et euh, on peut... Finalement, je vais, je vais revenir maintenant qu'on était sur l'interdisciplinarité, peut-être sur une question plus internationale. On peut travailler longtemps sur les relations internationales, surtout depuis Genève, sans pour autant avoir de véritables expériences internationales, ce qui n'est pas votre cas. Alors, en fait, au-delà de la relation que vous entretenez avec l'université de Hong Kong, on voit que durant vos études de médecine, vous avez eu l'occasion de faire plusieurs expériences de terrain sur le continent africain et en Amérique du Sud. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ces expériences ont façonné la suite de votre parcours scientifique et personnel euh, en fait, animé par la suite
2: Alors, c'est clair, Genève, c'est un carrefour extrêmement important au niveau international, mais il est essentiel d'en sortir pour faire d'autres expériences, <rire> car je pense que Genève ne reflète pas ce que vivent la majorité des, des personnes sur la planète. Mm. Donc, euh, c'est vrai que mes études ont été ponctuées de stages de médecine à différents endroits de, de la planète, notamment en Amérique du Sud et en Afrique subsaharienne. Et à travers ces expériences, j'ai pu... Euh, mieux vivre ou comprend, essayer de comprendre le lien entre la pauvreté et la santé, ainsi que, que le rôle de la santé dans le développement et les, les enjeux de gouvernance qui sont liés. Ça, ça soulève énormément de, de questions. Donc, cette, cette, euh, cet intérêt, en fait, il s'est traduit par la suite sur euh, l'importance du contexte pour mener mmh. des actions. Et il est clair que des actions qu'on peut entreprendre dans un contexte comme le nôtre, ne peuvent pas être répliqués euh, tels quels dans d'autres contextes. Donc ça revient sur cet intérêt de créer des cadres mm -hmm. qui permettent de mieux comprendre euh, le, le, le contexte. Et puis ben ça doit aussi se manifester euh, après à, à travers des ces, ces, ces collaborations internationales. Donc j'ai pu développer euh, à travers enfin avec les années, un réseau de recherche est tissé des liens avec plus de 150 chercheurs travaillant sur, 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 sur cinq continents. Et encore une fois, euh, lorsqu'on prend un problème comme l'antibiorésistance, qui est un problème global, mm -hmm. mais qui se manifeste de manière différente dans différents pays et différents contextes, ben, si on veut avoir une approche, euh, si on réfléchit à cette gouvernance, ben, il faut euh, comprendre un tout petit peu quelles sont les interactions entre ces différents domaines, entre ces différentes dynamiques mm -hmm. euh, dans différents contextes.
1: Bien sûr, c'est clair. Et euh, peut-être une petite question euh, finale, parce que c'est vrai qu'on on est dans « learning from data » et c'est plus une question aussi sur euh, vos méthodes qui, sont, euh, euh, qui sortent aussi un petit peu euh, du lot en, en allant chercher en fait, du côté computationnel. Euh, donc finalement, je ne résiste pas à une dernière question, portant euh, finalement sur vos propres compétences informatiques. Parce qu'au cours de votre carrière, vous avez eu l'occasion de consolider les compétences qui font maintenant que lorsqu'on observe vos CV, la case informatique est, somme toute, clairement assez complète. Et je me demandais si cet attrait était né bien avant une quelconque nécessité liée à la recherche ou s'il coïncidait avec des objectifs pré précis. En gros, est-ce que vous étiez déjà un peu geek avant de vous lancer dans le quantitatif à un niveau professionnel et qu'est-ce qui a marqué cet intérêt pour, pour le, le quantitatif Et peut-être... En, en, en sous-question, comme ça, c'est au-delà de tout déterminisme, euh, naturellement. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'avenir des sciences sociales au vu de la transformation des méthodes que nous expérimentons euh, actuellement
2: Alors, comme vous avez pu vous, vous en rendre compte dans cette interview, mon, ma, ma, mon parcours n'est pas un parcours euh, linéaire de, de recherche avec euh, un doctorat, etc., Enfin, qui, qui suit mmh. un post-doctorat, etc. Et en fait... Euh, Ma première expérience professionnelle euh, que j'ai mentionnée au, au début de, cette, de cet entretien a consisté au développement d'une plateforme d'échange en ligne en lien avec la santé globale. Mm -hmm. Alors ça, ça se faisait dans le cadre du Ginevall's Forum que j'ai mentionné. Et nous réfléchissions à, à comment essayer de maintenir les interactions euh, au-delà de la conférence mm -hmm. qui a lieu euh, tous les deux ans. Et ça, ça m'a amené à tester différents outils, à me familiariser avec les technologies du web et à euh, et monter un projet qui, 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 qui tournait autour de cela, à créer une plateforme que l'on a pu tester. Donc, il a fallu s'occuper tant des aspects techniques qu'organisationnels, etc. Mm -hmm. Donc, ça m'a aussi permis de, de mettre en place et de gérer une équipe avec euh, différentes personnes euh, impliquées dans le développement, dans le graphisme, euh, enfin, toute une sensibilisation, mm -hmm. si on veut, déjà à toutes ces technologies. Donc, mon attrait, au fond, pour cette technologie n'est pas né d'une activité de recherche. Mmh. Et euh, je dois, comment dire, dans, dans, dans la réalisation de ma, de ma recherche, je suis passé par l'utilisation de plusieurs méthodes. Mais je me suis rendu compte que quand... Quand on est intéressé à la synthèse de connaissances, à travailler de manière interdisciplinaire, eh bien, le rôle de ces technologies de l'information et de la communication est, devient vraiment crucial. Mm -hmm. D'où cette, cette base de données de 600 interventions que l'on a mises en place. Et puis, euh, de plus en plus maintenant, c'est la capacité à traiter de l'information de, de qui est un élément clé. Mm -hmm. euh, et, et cela... Euh, depuis longtemps, peut-être dans certains domaines et moins dans les sciences sociales, comme euh, vous l'avez euh, souligné. Et je pense qu'on est en, à un moment clé où on voit que pour comprendre des dynamiques soci sociétales et sociales très importantes, ben, on, 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 on peut bénéficier maintenant euh, de ces approches computationnelles, notamment parce qu'on a une explosion des, des données. Mmh. Et, et, et ça, ça, ça recouvre un spectre... Euh, technologies qui sont qui sont très différentes et, et là euh, il y a un, un enjeu de je pense de formation de mmh. euh, de, de, de soutien de d'appropriation de, de ces technologies qui est, qui est extrêmement important okay.
1: merci beaucoup euh, Didier, je vous, je vous remercie sincèrement pour cette présentation de vos recherches. Elle jette un bel éclairage sur l'importance de l'approche des régimes complexes et de l'interdisciplinarité pour appréhender dans toute leur complexité, justement, les réponses internationales aux défis qui nous entourent. J'espère, mais j'en suis quasiment convaincu, que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos éditrices et auditeurs qu'elle l'a été pour moi. Avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Cela va nous permettre de faire reposer nos neurones en vue de la dernière partie de l'émission. Didier, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui
2: Je vous propose d'écouter un morceau que j'aime beaucoup écouter en ce moment. Alors, Il y a très peu d'infos disponibles sur l'origine de ce morceau qui provient d'un auteur-compositeur et chanteur ghanéen des années 1980. Et je dois avouer que, malgré mes recherches, je n'ai aucune idée des paroles.
1: Ok. Bah alors, en fait, il s'agit de Otan euh, Unu. Euh, le morceau s'appelle Otan Unu. De Slim Young pour la suite de Learning from Data. On se retrouve juste après ça. I'm <laughs> après cette petite pause musicale au régime complexe et aux théorisations de l'interdisciplinarité en compagnie de Didier Verny, maître d'enseignement et de recherche au Global Studies Institute de l'Université de Genève. Mais avant de replonger la tête la première dans la science, Didier, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix
2: En fait, euh, j'aime vraiment beaucoup la, la, la musique africaine mm -hmm. et puis euh, bah, j'essaye de, de découvrir... de de nouveaux morceaux dans ce domaine. Et, et bah je suis récemment tombé sur celui-ci. J'aime beaucoup le, le groove dans ce ouais. morceau. Et euh, voilà, la raison ne va pas plus loin que cela là <rire> Contrairement peut-être au domaine scientifique, des fois, quand on parle de, de musique et d'art en général, il y a des choses qui peuvent... Nous plaire sans trop d'intellectualisation.
1: <rire> J'aime beaucoup, beaucoup cette explication et je vous suis à 100% sur tout ça. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle découverte, Didier. Euh, et euh, j'invite en fait justement les, les auditeurs à bah, finalement ne pas forcément euh, continuer de découvrir euh, euh, Slim Young parce qu'il semblerait qu'il n'y ait que ce morceau de disponible, mais peut-être à se laisser aller par sérendipité autour de tout ce qui se hein, ce, ce rapproche. C'est pas mal, on a essayé. Euh... On a vu qu'il y a des choses bien. Euh, donc maintenant, sans plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, en tout cas à votre futur, et plus précisément, celui de vos recherches, Didier. Le futur de la recherche. Alors, on a eu l'occasion de voir que votre recherche ne manquait pas d'objets pour s'épanouir et que vous deviez avoir de nombreuses idées en tête pour la suite, justement, de ces recherches. Didier, est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici quels seront les prochains objets qui animeront euh, cette recherche
2: Alors Je suis vraiment actuellement très intéressé à développer ces, des approches computationnelles qui permettent de mieux comprendre les enjeux de la gouvernance en réseau, mmh. qui est, comme je l'ai mentionné, devenue très importante à dans le cadre de problématiques comme la résistance aux antibiotiques, mais de manière, je dirais, plus générale, avec les objectifs du raisonnement, euh, du développement durable, mm -hmm. qui sont tous reliés les uns aux autres. Et au, au cours de la dernière année, grâce au, au, au soutien euh, du Fonds d'impulsion en sciences des, des données, euh, j'ai notamment travaillé à une analyse de réseau de toutes les résolutions de l'OMS, ainsi que l'Organisation mondiale de la santé animale et l'Organisation des Nations unies pour, euh, pour l'alimentation et l'agriculture. Donc ça, il faut se poser la, la question de, 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 de la création, de l'évolution des réseaux de normes et de gouvernance, et euh, par la suite, euh, l'idée aussi de relier cela avec des indicateurs d'efficacité euh, de, ces, de ces réseaux de gouvernance à prendre... Euh, à, à prendre des décisions, à adopter de nouveaux instruments et peut-être finalement aussi avoir un impact sur ces problématiques. Et donc, je, je planifie de renforcer cette dimension euh, au cours des, au cours du, des, prochaines, des prochains mois enfin, euh, pour développer un, un, un projet de recherche là-dessus.
1: Ok, excellent Merci beaucoup pour ces exclusivités, Didier. Euh, on va clairement dire que je me répète, et c'est vrai que je me répète, mais je me réjouis de voir les résultats de ces nouvelles interrogations. Et euh, n'hésitez pas à revenir nous en parler ici ou dans les autres activités du centre. Euh, nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission. Comme vous le savez, Didier, le Centre de compétences en sciences des données a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'Université de Genève en matière de sciences des données, dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités, lorsqu'arrive la fin de ce podcast, de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point d'encontre. Donc Didier, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagé dans de nombreuses collaborations au niveau suisse, mais également international, et avez plusieurs projets en cours qui doivent déjà vous prendre Passablement de temps, j'imagine, mais si d'aventure vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une bouteille à la mer, comme j'aime le dire. Est-ce que vous auriez un mot, un appel à collaboration à lancer comme ça sur les ondes
2: Alors, ben, comme je l'ai dit, ben, je suis convaincu que nous devons fonctionner comme un réseau et mettre nos compétences en commun pour développer ces approches collaboratives de la recherche. Et, et, euh, on, enfin, mon, mon idée, c'est de monter plusieurs projets. Euh, qui, qui vont tenter de répondre à des questions clés sur la nature et l'efficacité de la collaboration multilatérale, notamment en lien avec euh, la Genève internationale. Mm -hmm. Et euh, je pense qu'il y a déjà beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à ces questions, mais dans différents domaines, sous différents angles disciplinaires à l'université. Et euh, je pense que ce serait intéressant de, de continuer à en discuter, de voir euh, quelles sont les opportunités de collaboration. Donc, euh, je suis vraiment intéressé par, <rire> par cette, cette possibilité.
1: Donc l'appel est lancé. Merci de tout cœur, Didier Verny, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 15e épisode de Learning from Data. Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du docteur Didier Verny sur le site de l'Université de Genève. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous en parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, bien sûr, mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets de recherche en envoyant un mail à l'adresse didier.vernly.unige.ch ce programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations et relatives sur notre page web datascience.unilich.ch Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd.unilich.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu, toutes et tous, plus que bienvenus. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter, si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir et bien sûr, ça nous permettra de nous faire connaître par d'autres ce qui n'est clairement pas pour nous déplaire. Ceci étant dit, nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data. En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir Didier au revoir, Kip. <rire> Au revoir, tout le monde. À tout bientôt. Merci.